0: Jerome K. Jerome 3 Într-o barcă Capitolul 12 Henry Loptălea și Ana Bailen neplăcerile conviețuirii sub același acoperiș cu o de îndrăgostiți o perioadă critică pentru națiunea engleză o noapte în căutarea pitorescului fără casă, fără masă Henry Se pregătește de moarte. Apare pe neașteptate un înger. Efectele bucuriei din senin asupra lui Harris. O cină frugală. Masa. Prețul exagerat al muștarului. O bătălie înspăimântătoare. Maidenhead. Cu pânzele umflate de vânt. Trei pescari. Suntem înjurați. Stăteam pe mal, evocându-mi această scenă, când mă pomenesc cu George alături care îmi spune Poate n-ar fi tocmai rău să-mi dai o mână de ajutor la spălatul vaselor, asta bineînțeles, după ce te odihnești. Readus astfel, de la zilele trecutului glorios la prezentul prozaic, cu toate mizeriile și păcatele lui, m-am urcat în barcă și-a încurățat tigaia cu o surcea și un smoc de iarbă, dându-i ultimul lustru cu cămașa audă a lui George. Ne-am abătut și pe insula Magna Carta, ca să aruncăm o privire asupra pietrei, care se afla într-o căsuță de acolo, și despre care se spune că pe ea ar fi fost semnată marea cartă, cu toate că eu însumi, mă oferă să afirm dacă a fost semnată sau nu acolo, ori, după cum spun unii, pe celălalt mal la running Med. În sinea mea, totuși, sunt ispitit să dau crezare versiunii cum că s-ar fi semnat pe insulă. Dacă aș fi fost unul dintre baronii vremii aceleia, aș fi stăruit pe lângă tovarășii mei, ca regele John, să fie adus pe insula, unde un mușteriu atât de fluștiuratic ca el ar fi avut mai puțină libertate de acțiune. Pe terenurile casei Anke Week, chiar lângă punctul picnic, sunt ruinele unui schit vechi, prin împrejurimile căruia se zice că Harry Loptălea o aștepta și o întâlnea pe Anna Boylan. De altfel, se mai întâlnea cu ea și pe la castelul Hever, în Kent și undeva pe lângă St. Albans. Trebuie să fi fost foarte greu pentru englezi să găsească în acele zile un locșor unde acești tineri nesăbuiți să nu se giugiulească. Ați stat vreodată în aceeași casă cu o pereche de îndrăgostiți? E o grea încercare. Vrei să te duci să stai în salon și o pornești într-acolo? În timp ce deschizi ușa, auzi un, ah, ca și cum cineva și-ar fi amintit brusc de ceva. Și când intri, Emily e la fereastră privind cu deosebit interes tot ce se petrece pe cealaltă parte a străzii. Iar prietenul său, John Edward, stă în celălalt colț al odăii, cu desăvârșire absorbit de contemplarea fotografiilor rudelor, altor persoane. A, spui tu, oprindu-te în ușă, nu știam că e cineva aici. Nu știai?" răspunse rece Emily pe un ton care vrea să spună că nu prea îi vine să creadă. Te învârți fără rost câteva clipe, apoi spui. E cam întuneric. De ce nu aprindeți lampa?" John Edward exclamă, Vai!" Pasămite nu băgase de seamă, iar Emily adăugă că lui papa nu-i place să se aprindă lampa după amiază. Le spui două, trei noutăți, le spui ce crezi despre problema irlandeză, dar nu au aerul că i-ar interesa. Singurele lor comentarii, indiferent de subiect, se rezumă la, vai, nu e așa? Serios? Da... Nu se poate. Și după vreo 10 minute de astfel de conversații, bați în retragere spre ușă că na, trebuie să o ștergi binișor, peste măsură de surprins că ușa se închide brusc și cu zgomot în urma ta fără ca tu să fi atins măcar. O jumătate de oră mai târziu ai chef să fumezi o pipă în seră. Singurul scaun din seră e ocupat de Emily, iar John Edward, dacă ar fi să da crezare hainelor. Șezuse, tot timpul pe dușumea, Nu scoate o vorbă niciunul dintre ei, dar îți aruncă niște priviri care exprimă tot ce se poate exprima între oameni civilizați, iar tu te retragi cât ai clipi și închizi ușa în urma ta. După aceea, nu mai îndrăznești să-ți vârni nasul în nicio cameră din casă. Așa că, după ce ai urcat și ai coborât scara de mai multe ori, te duci și stai în dormitorul tău. Cum însă te plictisești repede, îți pui pălăria și ieși să faci o plimbare prin grădină. O apuci pe alea principală și, când treci pe lângă chioșc, Arunci o privire întâmplătoare înăuntru. Se putea, cei doi deștepți, stau ghimuiți unul în altul, într-un colț al chioșcului. Ei tezăresc și capătă convingerea fermă că îi urmărești peste tot ca unul care le-a pus gând rău. De ce nu există pentru așa ceva o cameră specială, unde oamenii să fie zăvorâți? bombă tu înciudat și te repezi înapoi în antreu, îți iei umbrela și ieși. Cam așa trebuie să se fi petrecut lucrurile, când Harry, ca un băieț fără minte, îi făcea curte micuței Ana. Probabil că ori de câte ori oamenii din Buckinghamshire îi întâlneau făcându-și jurăminte de dragoste lângă Windsor, și Ricebury exclamau Cum? Voi aici?" Iar Henrik, împușorându-se la față, răspundea Da, tocmai am trecut pe aici să văd un prieten." Iar Ana de colo Îmi pare cruzav de bine să vă văd. Nu e nostim? L-am întâlnit adinauri pe domnul Henry ca loptelea, pe alee. Avem amândoi același drum." Apoi Oamenii își de-ale lor și își spuneau, cât mai ține giugiulitul ăsta, am face mai bine să o ștergem de aici. Ce-ar fi să plecăm în Kent? Zis și făcut, plecau în Kent, iar primul lucru peste care dădeau acolo erau Henrik și Ana, făcând fel de fel de nebunii în jurul castelului Hever, la naibă înjurau ei, să plecăm și de aici. E pur și simplu insuportabil. Să ne vedem la St. Albans, e un ungher drăguț și liniștit. Iar la St. Albans îi așteptau cei doi îndrăgostiți, sărătându se cu foc sub zidurile mănăstirii. Bieții oameni n-au mai avut încotro și s-au făcut până la oficierea cununiei celor doi. Porțiunea de fluviu între punctul picnic și ecluza Old Windsor e neasemui de frumoasă. Un drum umbrit, presărat aici și acolo cu căsuțe drăguțe, șerpuiește de-a lungul malului spre clopotele din Ouseley un han pitoresc, ca de altfel, cele mai multe hanuri de pe malurile tamisei de sus și unde poți să dai pe gât o halbă respectabilă de bere. Așa spune Harris. În privința asta te poți bizui pe el. Old Windsor e un loc celebru în felul lui. Edward, mărturisitorul, avea aici un palat și tot aici faimosul Earl Godwin a fost găsit vinovat de justiția veacului pentru că a pus la cale omorârea fratelui regelui. Earl Godwin, a frânt o bucată de pâine și, ținând-o în mână, a spus, Dacă sunt vinovat, fie ca această bucată de pâine să mi se oprească în gât când am s A dus bucata la gură, a înghițit-o, s-a anecat cu ea și a murit, Dincolo de Old Windsor, floviul este oarecum lipsit de farmec și nu revine între ale lui decât în apropiere de bovnei. Dacă, dincolo de parcul Home, care se întinde de-a lungul malului drept, între podurile Albert și Victoria, am tras la edec eu și George. În timp ce treceam pe lângă Dacet, George m-a întrebat dacă mă aduc aminte de prima noastră călătorie pe Tamisa când ne-am oprit la Dacet la 10 seara cu gândul să ne găsim un acoperiș peste noapte. I-am răspuns că mi-aduc aminte și că o să mai treacă multă vreme până când o să uit. Era într-o sâmbătă, în ajunul sălbătorii bancare din august. Tu trei. Eram obosiți și flămânzi, și când am ajuns la Dacet, ne-am scos coșul, cele două valize, păturile, pardei și alte lucruri de soiul ăsta, și am pornit în grabă să căutăm un adăpost. Am dat de un hotel mic și foarte atrăgător, cu curpen și plante agățătoare la intrare, dar nu avea și caprifoi și nu știu de ce mi s-a năzărit că hotelul unde vom trage trebuie neapărat să aibă și caprifoi. Să nu intrăm aici, am spus. Să mergem ceva mai departe și poate o să întâlnim unul cu caprifoi. Ne-am urmat așadar drumul și am ajuns la un alt hotel. Acesta era foarte simpatic și avea caprifoi de jur împrejurul zidurilor, dar lui Harris nu i-a plăcut mutra unui individ proptit de ușa principală. După părerea lui Harris, nu făcea deloc impresie de om cum se cade, cu atât mai mult cu cât purta niște ghete grozav de urâte în picioare. În consecință, am pornit mai departe. Am mers o bucată bună de drum, fără să mai dăm de alte hoteluri, când am întâlnit un om pe care  – – L-am rugat să ne îndrume. – Păi, v-ați depărtat de hoteluri, ne spuse el. – Întorceți-vă, mergeți drept înainte și o să dați de cerbul. I-am răspuns, – De acolo venim, domnule. – Nu ne-a plăcut, pentru că nu are caprifoi. – Atunci, de ce n-ați încercat la conacul? – E chiar peste drum de primul. – N-am vrut să intrăm, interveni Harris. Pentru că nu ne-a plăcut înfățișarea unui cetățean de acolo. De fapt, lui Harris nu-i plăcuse nici culoarea părului, nici ghetele individului. Știu și eu. Ce să faceți atunci?" spuse omul nostru. Sunt numai două hoteluri prin partea locului." Cum? Nu mai sunt și altele?" exclamă Harris. Nici unul!" răspuse celălalt. Ce dracu ne facem?" Se cări Harris." Apoi, luă cuvântul George, spunând că și eu și Harris n-avem decât să ne construim un hotel special pentru noi și să ne confecționăm și oameni care să-l locuiască. Cât despre el, era hotărât să se ne apoieze la cerbul. Spiritele mari nu-și realizează niciodată idealurile. A suspinat Harris." Am suspinat și eu." Ne-am gândit la deșertăciunea tuturor năzuințelor omenești și l-am urmat pe George. Ne-am dus catrafusele la cerbul și l am așezat în hol. Apăru și hotelierul. Bună seara, domnilor," ne spuse el. Bună," răspunse George, avem nevoie de trei paturi." Îmi pare foarte rău, domnule, dar nu cred că vă putem servi." Nu face nimic," spuse George." O să ne mulțumim și cu două. Doi dintre noi pot dormi foarte bine într-un pat. Nu-i așa? Urmă el, întorcându-se către Harris și mine. Harris se grăbi să răspundă. Sigur, cum de nu? Convins că eu și George putem dormi foarte bine într-un pat. Îmi pare foarte rău, domnule, repetă hotelierul, dar, zău, nu avem niciun pat liber? În tot hotelul. De fapt, într-un singur pat, dorm câte două ba, chiar câte trei persoane. Vestea asta ne-a cam cutremurat. Dar Harris, care e un călător încercat, a dat dovadă de suficientă energie. Și râzând cu poftă, a spus, Păi, ce să facem? O să ne descurcăm noi și așa? N-avem de ales. O să ne improvizăm un pat?" În sala de biliard. Îmi pare foarte rău, domnule, e ocupat și acolo. Trei domni dorm pe masa de biliard și doi în cafenea. Nu pot să vă adăpostesc în noaptea asta. Ne-am strâns lucrușoarele și am plecat spre Conac. Era o frumusețe de hotel. Îl preferam celuilalt și Harris. M-a aprobat, adăugând că o să o ducem, părătește că putem foarte bine să nu ne uităm la omul cu părul roșu. Și, în afară de asta, cu ce era bietul om vinovat că avea părul roșu? Harris vorbea cu bunăvoință și înțelepciune. Cei de la Conac nici nu ne lăsară să deschidem gura. Proprietara hotelului ne întâlpină în prag, spunându-ne că suntem al 40-lea grup de persoane pe care îl refuză în decurs de o oră și jumătate. Cât despre sfioasele noastre propuneri cu privire la grajd, sala de biliar sau pivnița de cărbuni, femeia le ascultă cu dispreț. Toate aceste unghiere fuseseră de mult ocupate. Am întrebat-o dacă nu cumva știe vreun loc în sat unde putem găsi una de post pentru noapte. Dacă nu sunteți prea pretențioși, veți bine, ea ne sfătuia să nu fim. Pe șoseaua Eton, la vreo jumătate de milă mai încolo, e o mică berărie. N-am așteptat să ne spune de două ori. Am își făcat coșul, valizele, pardesiele, păturile și pachetele și am tulit-o într-acolo. Cred că am sărbătut mai curând o milă decât o jumătate de milă, dar până la urmă am ajuns și gâfâind am năvălit înăuntru. Oamenii de la berărie au fost mușnici cu noi, dar au râs pur și simplu în nas. În toată casa nu erau decât trei paturi, în care dormeau șapte holtei și trei perechi căsătorite. Totuși, un barcadiu bun la suflet care se afla în cârciumă, ne sfătui să încercăm la băcanul de lângă cerbul. Am făcut cale întoarsă. Băcănie era plină de lume. O babă pe care am întâlnit-o în prăvălie se arătă plină de bunăvoință față de noi și ne duse cale de vreun sfert de milă la o prietenă de-a ei, care închiria din când în când camere mobilate domnilor. Bătrâna mergea foarte încet, și ne-au trebuit 20 de minute ca să ajungem la prietena ei. Tot timpul drumului a avut grijă să ne veselească, descriindu-ne, în timp ce noi ne tăram după ea, feluritele dureri pe care le încerca în șale. Camerele doamnei, în chestiune, erau închiriate. De acolo am fost trimiși la numărul 27. Numărul 27 era plin până la refuz și ne-a trimis la numărul 32, dar 32 era și el plin. Ne-am întors atunci la drumul mare. Harris s-a așezat pe un coș și a declarat sus că el nu merge mai departe în ruptul capului. După părerea lui, era un loc liniștit și i-ar fi plăcut să moară acolo. Ne rugă pe noi ceștilalți să s-o sărutăm din partea pe mama lui și să le spunem tuturor rudelor că le-a iertat și că moare fericit. În clipa aceea, apăru un înger în chip de băiețaș. Mă îndoiesc că un înger ar fi putut găsi o deghizare mai potrivită. Cu o cană cu bere într-o mână, iar în cealaltă cu un obiect atârnat la capătul unei sfori și pe care îl tot lăsa jos, pe fiecare piatră mai netedă, întâlnită în cale, apoi îl trăgea din nou sus, ceea ce producea un sunet deosebit de atrăgător, care sugera suferința. L-am întrebat pe acest sol ceresc, cum am constatat noi mai târziu că este, dacă nu cumva știe vreo casă izolată, ai cărei locuitori să fie puțin la număr și neputincioși de preferință doamne în vârstă sau dom paralizați. Oameni care s-ar putea lăsa ușor intimidați ca să-și cedeze paturile timp de o noapte unor disperați. Sau poate știa să ne recomande o cocină părăsită, o varniță scoasă din us sau ceva de soiul acesta. Băiatul nu avea cunoștință despre astfel de locuri, cel puțin... Nu de unul liber, dar ne asigură că, dacă vrem să mergem cu el, mama lui are o cameră de prisos unde n ar putea adăposti pentru noapte. În lumina a lunii, i-am sărit de gât și l-am binecuvântat și ar fi fost un tablou tare frumos dacă băiețașul nu ar fi fost atât de copleșit de emoția noastră încât să nu reziste sub povara ei, tăvălindu-se la pământ și târându-ne și pe noi cu el. Bucuria lui Harris a fost atât de mare încât a și a trebuit să smulgă cana cu berea băiatului și să o golească pe jumătate înainte de a-și recăpăta cunoștința. Apoi și-a luat picioarele la spinare și ne-a lăsat pe noi, pe mine și pe George, să cărăm bagajele, Băiatul locuia într-o căsuță cu patru camere și maica sa, pâinea lui Dumnezeu, ne au spătat cu șuncă fierbinte, din care noi am avut grijă să nu lăsăm nimic. Să fi tot fost vreo cinci livre. După aceea, cu tortă cu marmeladă și cu câte două cești de ceai. Apoi ne-am dus la culcare. În cameră erau două paturi, unul, Un pat de campanie cu rotițe, lat de două picioare și șase inci, în care ne-am culcat George și cu mine, înfășurându-ne în același cearșaf ca să nu cădem. Celălalt era un pătus de copil pe care și-l rezolvă Harris. Dimineața l-am găsit pe prietenul nostru cu picioarele atârnându-i de doi coți afară. l am folosit ca să agățăm prosoapele când le-am... Spălat. Cât privește hotelurile din Dacet, am hotărât ca pe viitor să nu mai fim atât de mofturoși. Revenind la călătoria de acum, nu s-a petrecut nimic deosebit. Am văslit cu putere până nu departe de insula Monkey, unde n-am oprit ca să prânzim. Am început cu friptură rece de vacă, dar am descoperit că uitasem să luăm muștar. Nu cred că, înainte sau după aceea, am simțit vreodată atât de mult lipsa muștarului. În genere, nu mă prea omor după muștar și îl întrebuințesc foarte rar. Dar atunci aș fi fost în stare să-l plătesc cu universuri. Nu știu câte universuri sunt în cosmos, dar omul care în clipa aceea mi-ar fi adus o linguriță de muștar, le-ar fi primit pe toate din partea mea. Așa-s eu, nu mai țin cont de nimic când vreau un lucru și nu pot să-l capăt. Și Harris declară că ar da soarele de pe cer pentru o linguriță de muștar. Grozavă afacere ar fi făcut cel care ar fi trecut pe acolo cu un borcan de muștar, zău iar ar fi pus Dumnezeu mâna în cap pentru tot restul vieții. Și totuși, sunt sigur că nici Harris și nici eu n-am mai fi încheiat târgul după ce am fi căpătat muștarul. Facem oferte din astea extravagante în momente de tulburare sufletească, dar desigur că atunci când stăm să ne gândim, ne dăm seama cât de nepotrivite sunt în raport cu valoarea lucrului râvnit. Am auzit odată pe un om care urca un munte în elveția, spunând că ar da orice pentru o halbă de bere, iar când a dat de o cabană mică în care se găsea bere, a făcut un tărăboi nemaipomenit pentru că i-au pus la socoteală 5 franci sticla de bere bas. Omul a declarat că e un abuz scandalos și s-a grăbit să informeze despre asta ziarul Times. Din pricina absenței muștarului, o umbră de melancolie a pus stăpânire pe barcă. Am mâncat friptura în tăcere. Existența ni se părea goală și searbădă. Ne gândeam la zilele fericite ale copilăriei și am muftat. Totuși, parcă ne-am mai înveselit când am văzut torta cu mere, iar când George a scos din fundul coșului o conservă de ananas, dându-o de prin barcă, am simțit că, în definitiv și la urma urmei, viața merită să fie trăită. Toți trei ne dăm un vânt după ananas. Ne-am uitat la poza de pe cutie și ne-am gândit la suc. Ne-am zâmbit unul altuia și Harris a pregătit o lingură. Am căutat apoi cheia de deschis conserve. Am răscolit tot coșul. Am scot prin valize. Am ridicat scândurile de pe fundul bărcii. Am scos toate lucrurile pe mal și l-am scuturat. Dar cheia de conserve ia-o de unde noi. Harris a încercat atunci să desfacă cutia cu briceagul, dar a rupt lama și s-a tăiat adânc. Iar George a căutat să facă același lucru cu foarfeca. Dar aceasta a zburat și n-a lipsit mult să-l orbească. În timp ce își pansau rânile, eu am încercat să găuresc cutia cu vârful cângii Dar cangea a alunecat și m-a zvârlit între barcă și mal, în 60 de centimetri de apă moceroasă. în timp ce cutia mi-a scăpat din mână, nevătămată și... A spart o ceașcă de ceai. N-au apucat năbădăile pe amândoi. Am dus conserva pe mal. Harris a plecat pe câmp în căutarea unei pietre ascuțite, iar eu m-am întors în barcă și am luat catargul. George ținea conserva. Harris ținea piatra cu partea ascuțită înspre cutie, iar eu, apucând catargul cu nădejde, l-am ridicat sus de tot. Mi-am adunat toate puterile și am izbit cu sete. Pălăria de paie a lui George i-a salvat viața în ziua aceea. O mai păstrează și astăzi. Mai bine zis, păstrează cea mai rămas din ea. Și în serile lungi de iarnă, când s-a prind pipele și prietenii povestesc câte una gogonată despre primejdile prin care au trecut cândva, Georgiu ea din cui și o trece din mână în mână și în fricoșătoarea poveste e luată de la început cu înflorituri noi de fiecare dată. Harris a scăpat numai cu o simplă rană. După isprava asta am luat eu singur cutia și am ciocănit-o cu catargul până n-am mai putut. Eram zdrobit fizicește și moralicește. Apoi a trecut Harris la rând, am bătut-o noi doi, până când am turtit-o de-a binelea. am redus-o la cub. I-am dat toate formele geometrice cunoscute, dar nu am izbutit să o găurim. Acum trebuia George să-și încerce norocul. S-a dus întins la cutie, a ciocănit-o și a judecat-o, până când cutia a luat o formă așa de stranie, Atât de hidoasă, atât de nepământeană în ei respingătoare, încât omul s-a speriat și a aruncat catargul cât colo. Într-un loc al cutiei se formase o îndoitură, care aducea arânjet omenesc. N-a mai putut răbda și o cara asta. Harris s-a năpustit asupra ei, a agitat un aer și a zvârlit-o hăt departe, în mijlocul apei. Iar în timp ce cutia se ducea la fund, noi o huiduiam și o împroșcam cu blesteme. Apoi ne-am urcat în barcă și am văslit de zor, ca să ne îndepărtăm cât de repede de locul acela blestemat. Nu ne-am oprit până când n-am ajuns la Maidenhead. Maidenhead e o stațiune prea modernă pentru a fi plăcută. Este locul de întâlnire al snobului de pe Tamisa, cu doamna lui împopoțonată și înzorzonată. Este orașul hotelurilor fastuoase, frecventate mai cu seamă de fel de fel de găgăuțe și balerine. Este căldarea vrăjitoarei, de unde se răspândesc în toate părțile demonii fluviului, bărcile cu aburi, ducele, Personajul la modă citat de London Journal își are locșorul lui la Maidenhead și eroina romanelor între ei volume i-a negreșit masa aici, în escapadele ei cu soțul alteia. Am trecut repede de Maidenhead și văslind mai lin, am lunecat agale pe întinderea măreață de apă Dincolo de ecluzele Bolter și Cookham, pădurile Clevenden, nu își sără încă diafanul lor veșmând de primăvară și se ridicau pe marginea apei într-o nesfârșită armonie de nuanțe de verde deschis. Poate că, în frumusețea ei neîntinată, aceasta este cea mai încântătoare regiune a fluviului, de-a cărui pace n am dezlipit greu. Am cărmit înspre o răstoacă a fluviului, chiar lângă Cookham, ca să luăm ceaiul. Iar când am trecut prin ecluză, sunt se dea binele. Între timp, se iscase un vânt ceva mai puternic, ca prin minune, o briză prielnică, pentru că de obicei pe tamisa vântul îți este potrivnic, oriunde te-i duce. Îți bate în față dimineața când pornești la drum și văslești o distanță respectabilă, gândindu-te ce bine o să fie la întoarcere când o să poți folosi pânzele. Apoi, după ce ai, vântul își schimbă direcția și te obligă din nou să-l pătezi din greu împotriva lui în drum spre casă. Dacă cumva uiți să iei pânzele, atunci, vântul este prielnic și l-a dus și l-a întors. Ce să-i faci? Lumea asta este o încercare continuă și omul s-a născut ca să pătimească. Așa, după cum, scânteile zboară spre cer. În seara aceasta, totuși, stihile făcuseră hotărât o greșeală și vântul a suflat din spate și nu din față. Am avut grijă să nu vorbim despre asta și am ridicat în grabă pânzele înainte ca ele să prindă de veste. Apoi ne-am instalat în barcă, în poziții gânditoare, iar pânza s-a umflat, s-a încordat, s-a rățuit la catarg și barca și-a luat zborul pe întinsul apelor. Eu eram la cârmă. Nu cunosc senzație mai plăcută decât aceea pe care ți-o oferă navigatul cu pânze. E ca în vis, parcă zbori, ai impresia că plutești pe aripile vântului năprasnic. Nu știi încotro, nu mai ești boțul de humă neputincioș și chinuit, care se târie pe pământ. Faci parte din natură, inima îți bate alături de ea, brațele ei vrăjite îți încing trupul, strângându-te la pieptul ei. Suflarea vă e una. Pământul, nu-l mai simți sub picioare, glasurile văzduhului cântă învăluindu-te. Pământul ți se pare îndepărtat și mic, iar norii, atât de apropiați, sunt frații tăi și tu îți întinzi brațele spre ei. Al nostru era fluviul, cât vedeai cu ochii, numai îndepărtare să zărea o lundră de pescuit, ancorată în mijlocul fluviului, cu trei oameni pe bord. Iar noi lunecam pe suprafața apei, trecând în revistă țărmurile împădurite și niciunul nu scotea o vorbă. Cum am mai spus, eu eram la cârmă. Când am apropiat de luntrea pescărească, am văzut că cei trei oameni sunt niște bătrâni cu înfățișare gravă. Se dau în barca aceea cu fundul lat, pe trei scaune, și urmăreau cu atenție undițele. Sfințitul roșiatic arunca o lumină mistică asupra apelor, învăpăind ușor pădurile falnice și înconjurând norii cu nimburi de aur. Erau clipe de adâncă încântare, de speranță, extazică și dor. Pânza se detașa pe fondul cerului de purpură. Amurgul se cernea în jurul nostru, învăluind lumea în nuanțe de curcubeu. Și în spatele nostru se furișa noaptea. Păreau niște cavaleri ai unei vechi legende, Înaintând pe un lac vrăjit, Înspre țărmurile necunoscute ale murgului, Înspre minunata țară a Sfințitului. Nu am ajuns însă pe țărmurile amurgului. Ce-am nimerit drept în lundrea pe care pescuiau cei trei moșneci, la început, nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat pentru că pânzele ne împiedicau vederea. Dar, după natura limbajului, care s-a înfiripat în aerul serii, am înțeles că ne aflam în preajma unor ființe omenești și că ele erau furioase și nemulțumite. Harris coboră pânza și atunci am văzut ce se întâmplase. Îi azvârlisem pe cei trei bătrâni respectabili de pe scaunele lor în fundul bărcii și acum vieții oameni se străduiau să se descotorosească unul de altul și de peștii care făcuseră clacă deasupra lor. Și în timp ce se munceau astfel, ne jurau, dar cum? Nu cu înjurături obișnuite și pripite, ci cu cări grele, lungi, bogate, cumpănite cu grijă, care îmbrățișau, Întreaga noastră existență, înaintând în viitorul apropiat și cuprinzând toate rudele noastre pe toți cei care aveau vreo legătură cu noi, în jurături strașnice, suculente. Harris le spuse că ar trebui să ne fie recunoscători pentru mica distracție pe care le-o prilejuise, după o zi întreagă de pescuit, și adăugă că e surprins și mâhnit. Sau audă oameni de vârsta lor, dezlănțuindu-și furia în acest fel. Toate acestea n-au servit însă la nimic. După aceea, George se oferi să treacă la cârmă. De la o minte ca a mea, zicea el, nu trebuie să te aștepți să se coboare din înalturi pentru a conduce o barcă. Mai bine să-i se încredințeze cârmă unei ființe omenești mai de rând, până anune în Ecatus 3. George se așeză așadar la cârmă și ajunserăm cu bine la Marlowe. La Marlowe am lăsat barca lângă pod și am plecat să ne adăpostim pentru o noapte la Coroana.